0: So Freunde, in der 120. Folge beschreibt Dominik Schwarz den Content-Marketing-Prozess bei Home2Go. Also bleibt unbedingt dran. Jetzt habt ihr ja eine, ähm, ein Businessmodell, touristisch. Also, die Kombinationen sind immer relativ einfach äh, her, herzuleiten. Also, Ferienwohnungen. Ihr seid ja eine Metasuche für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, ne? Ähm, und dann gibt es einfach verschiedene Destinationen, wo die Leute natürlich schon suchen. Also, euer Vorteil ist, es gibt eine klar äh, adressierbare Nachfrage. Wie, ja. wie strukturiert ihr das denn? Wie, wie vermeidet ihr denn, dass ihr jetzt 200 verschiedene Seiten zu Mallorca habt, die sich gegenseitig kannibalisieren?
1: Wir haben am Anfang sehr großen Wert drauf gelegt, wirklich eine Architektur aufzubauen, mit der wir sehr, sehr genau auch kontrollieren können, was geht in Index, eine Architektur, die sehr unabhängig auch von unserem Produkt funktioniert, dass eben nicht irgendein äh, Entwickler, der an einem ganz anderen Thema arbeitet, zufällig so und so viele Seiten generiert, mhm. äh, zufällig das und das in Index Indexes, zufällig die Canonicals umstellt. Ähm, also Es gibt schon so ein paar goldene Regeln, äh, wer was anfassen darf und äh, was sich verändern darf und welches Approval notwendig ist. Ähm, und sich da zu emanzipieren vom Rest des Produkts und da so einen Bereich zu schaffen, den, man, den relativ wenig Leute unter Kontrolle haben, ist sicherlich ein Schlüssel dafür, ja.
0: Ja, also gerade bei Websites und größeren Organisationen versuchen ja auch alle wieder mitzureden. Natürlich, also, wir haben auch klar. Kunden. Irgendwie im NGO-Bereich, wo dann der Vorstand entscheidet, welche Buttonfarbe auf der Startseite verwendet wird ja. und sowas oder wo auch, dann eben ne?
1: 300 Blogger äh, in irgendeinem Unterverzeichnis wieder eine neue Seite aufbauen und ja. dann äh, unkontrolliert
0: irgendwelche sinnlosen Inhalte ins Netz geblasen werden. Ja. Ähm, und im Content-Marketing jetzt klassisch gesehen arbeitet ihr viel auch mit Studien. Ne? Wenn ich das so sehe, ihr sitzt ja auch auf mhm. einer großen Datenbank. Genau. Basis. Ähm, also das Prinzip im Grunde
1: von uns nicht kennen, das ist relativ einfach. Wir ähm, nehmen die Daten von ähm, ganzen Partnerunternehmen, die wir haben. Es kann ganz großes sein, sowas wie Febo Direct. die haben sehr viele Angebote, können aber auch kleine regionale Spezialisten sein, äh, mit denen arbeiten wir alle zusammen und das aggregieren wir in einer Suche. Ähm, Vorteil für den Kunden ist es, dass er wirklich einfach alle Angebote in ähm, einer Ergebnisliste hat, ähm, dass er Preise vergleichen kann, aber dass er vor allem eben auch die Breite des Angebots ähm, erfassen kann. Mhm. Ähm, und für die Partner von uns ist der Vorteil, dass sie eben über uns Traffic einkaufen können, der viel, viel besser vorqualifiziert ist, als wenn du jetzt nur ein Keyword bei Google buchst. Ähm, ja. Leute, die auf unserer Plattform waren, haben eine Destination ausgewählt. Die haben äh, einen Daten Datenrange äh, ausgewählt, wo sie sagen, hier Anfang. Ähm, Datum, Abfahrtsdatum. Die Leute haben Bilder gesehen, die haben vielleicht Filter ausgewählt, okay, es soll unbedingt eine Spülmaschine drin sein oder das und das und das und das. Also die Leute, die auf unserer Plattform sind, die haben sich so und so viele Minuten mit dem Produkt, mit dem jeweiligen Haus schon beschäftigt, bevor wir sie überhaupt weiter senden zu einem Provider. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, ja eine tolle Sache auch für die Partner.
0: Und ähm, aus diesen Daten könnt ihr jetzt auch sehr viel machen für Genau,
1: ja, Weil wir eben die Daten auch, beziehungsweise weil wir die ganze Breite auch abdecken. Also wir wissen eben, wie ausgebucht ist denn jetzt eine Nordsee zum aktuellen Zeitpunkt? Wie ausgebucht wird die Nordsee im äh, Juli sein? Und was ist der Preisunterschied zwischen diesem Juli und dem letzten Juli? Äh, wo gibt es einen Nachfragespike, den es eigentlich so normalerweise nicht geben sollte zu dieser Jahreszeit? Oder wo geht die Nachfrage auch stark zurück? In welchen Destinationen? Ähm, also all das sind natürlich erstens ganz dankbare Aufhänger, ganz dankbare Themen, passt aber auch insgesamt zu unserer Kommunikationsstrategie, denn als Meta-Suchmaschine stehen wir ja auch eigentlich Meta, wir stehen ja ein bisschen drüber, über ähm, den einzelnen Providern im Sinne von Überblick schaffen. Mhm.
0: Genau. Und was sind so konkrete Beispiele von Kampagnen, äh, die ihr daraus gemacht habt aus den Daten?
1: Also was wir zuletzt gemacht haben, ist zum Beispiel den Ski-Index, äh, wir vergleichen die Preise von beliebten ähm, Skigebäude ähm, gebieten. gebieten, Skiresorts ähm, und ähm, bereiten die für die Presse auf und sagen, okay, hier hat sich der Preis so geändert, das sind die teuersten, das sind die günstigsten, das sind die mit der größten Verfügbarkeit. Ähm, also relativ. Relativ simples Modell eigentlich. Mhm. Ähm, letztes Jahr haben wir was Witzigeres gemacht, ähm, was sehr gut angekommen ist. Da haben wir ähm, nicht nur die Preise für Unterkünfte in Skiorten ähm, verglichen, sondern haben gleichzeitig auch Restaurants angerufen und gefragt, was kostet denn die Cola bei mhm. euch? Und dann kam raus, okay, also es gibt eben Orte, da kostet die Cola 1,50 und es gibt Orte, da kostet dann die gleiche Cola-Größe mhm. 8,50 Euro. Ja. Und das ist natürlich ein super Aufhänger. Jetzt vielleicht nicht gerade für die FAZ, aber zumindest für ähm, die Bild wieder zum, Beispiel. zum Beispiel eben die Bild.
0: Mhm. Und das hat super funktioniert. und ähm, Jetzt sagst du, dieses Jahr, letztes Jahr, wie viele Kampagnen macht ihr so im Jahr? Und sind die alle gleich aufwendig? oder?
1: Die sind definitiv nicht gleich aufwendig und die äh, unterscheiden sich in Größe, in Aufwand, in Form äh, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, das kann man so gar nicht genau sagen, oder eine Zahl würde vielleicht auch ein bisschen ablenken davon, was ähm, wir wirklich jeweils machen. Zum Beispiel eine Kampagne, die für uns sehr viel Aufwand war und sehr groß auch war, war eine Festival-Map im Sommer. Das heißt, wir haben ähm, natürlich Festivals in ganz Europa, wo 100.000 Menschen zusammenkommen. Da wollen Leute auch nicht im Schlamm schlafen, sondern mhm. ganz gerne gut übernachten. Also haben wir eine interaktive Karte gemacht, die alle Festivals listet. Und, äh, mit Zufunktionen, mit Filter, wie ähm, ganz seriösen Filtern, wie nach Musikstil oder Veranstaltungszeitraum, also den entsprechenden mhm. Monat, ähm, oder eben zusätzlich dann so eher witzigen Filtern, wie Schlammfaktor, wie dreckig wird jetzt denn vermutlich. Okay. Ähm, und haben dann 130, äh, 130 verschiedene Festivals aufgelistet, sortiert, Bilder recherchiert, Informationen eingeholt, Statements von lokalen Botschaftern eingeholt äh, und um ihre Geheimtipps gefragt, was man mhm. dort in, auf jeden Fall tun sollte, ähm, und das war ein Projekt, das wir in äh, all unseren Sprachen, die wir aktuell betreuen, auch umgesetzt haben und äh, was wir auch from scratch als äh, Produkt umgesetzt haben. Also technologisch, inhaltlich und ähm, ja den gesamten ähm, ja, alles, was uns da zu tun gehabt hat. Und wie viele Leute arbeiten dann daran und wie, wie lange kann man das... Das Projekt hat sich jetzt in Summe, ähm, ja, lässt sich schwer sagen, ich meine auch das ist kein Vollzeitprojekt natürlich, also wir versuchen gut zu mischen zwischen so großen Leuchtturmprojekten ähm, und dann eher spezifischeren, kleineren ähm, Kampagnen, aber ich würde sagen, der Umsetzungszeitraum war sicherlich ein Vierteljahr, ähm, wobei man eben auch dazu sagen muss, dass es studiert auch die Software bzw. die Systemarchitektur darunter, ja. die wir natürlich für ganz viele andere Sachen seitdem auch nutzen können. Ja. Ähm, das heißt, es lenkt ein bisschen ab von der wirklichen aufgabe vom wirklichen Aufwand. Aber klar ist, es ist ein enormer Aufwand. Es ist ein ganz, ganz enormer Aufwand. Man kann nicht mehr einfach nur so einen Brocken hinschmeißen und dann hoffen, dass man veröffentlicht wird. Das, das alleine ist zu wenig. Also es muss schon die Idee und die Umsetzung und die, äh, die Ansprache und die Auswahl der Zielmedien ähm, ganz wohl überlegt und gut gemacht sein, damit man überhaupt eine Chance hat. Und selbst dann ist natürlich die Rate an äh, echten Veröffentlichungen im Vergleich zu ähm, ja, Anfragen immer noch ähm, relativ schlecht. Aber nur so, um ein Beispiel zu nennen, ähm, eine neue Kampagne, die wir gerade gemacht haben, ist äh, Unfälle in Kunstmuseen. Mhm. Ähm, Urlaub geht man ja vielleicht auch ins Museum, schaut sich Kunst an und immer wieder passieren in großen Kunstmuseen auch Unfälle. Mhm. Es gibt dieses schöne Video äh, von dem kleinen Jungen, der ein Gemälde boxt oder äh, die beiden Freundinnen, die ein Selfie machen wollen und dabei eine ganze Reihe an so Säulen umstoßen. Mhm. Ähm, und das haben wir richtig aufwendig illustrieren lassen. Wir haben richtig schöne Infografik draus gemacht, die man wieder zerschnibbeln kann als äh, Slideshow mhm. und ähm, das war was, was wir jetzt ausgelagert haben, eine externe Agentur und uns in-house die Recherchearbeit kostet, aber wo wir die Umsetzung relativ einfach weggeben
0: können. Mhm. Jetzt spricht ihr schon Agentur an. Wie viel arbeitet ihr mit Agenturen zusammen? Grundsätzlich
1: wenig. Hört sich relativ so wenig. Ähm, an. Genau aus den eingangs genannten Gründen auch, weil ähm, die Agentur, mit der wir zusammen, oder die Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, sich einfach auch natürlich an den Performance-Maßstäben messen müssen, die wir auch intern anlegen. Das ist für Agenturen in der Regel einfach sehr schwierig auch ähm, zu leisten. Äh, was kaufe ich denn ein? Ich kaufe im Grunde 40 Stunden von jemandem ein für ein Projekt, ähm, der erstmal themenfremd ist, der noch nie in meiner Branche gearbeitet hat, der mindestens äh, 20% Overhead hat für Koordination, der erstmal gebrieft werden muss und noch nicht in diesem Produktionsflow ist, den wir intern schon aufgebaut haben mhm. ähm, und der natürlich dann immer noch die Kundenwünsche erstmal versuchen muss zu verstehen und dann umzusetzen und wahrscheinlich auch noch drei andere Projekte nebenbei am Laufen hat. Ähm, das heißt, es ist extrem schwierig für eine Agentur auf einem ähnlichen Qualitätslevel Leistungen abzugeben, ähm, wie ich das Inhouse mit Leuten kann, die vielleicht schon lange dabei sind. Äh, was ich aber natürlich mit Agenturen machen kann, ist, dass ich mir zusätzliche Kapazität einkaufe. Ähm, ich kriege nicht für 40 Stunden einmal über eine externe Agentur einen Marktexperten, der jetzt genau weiß, das ist die richtige Idee für eine Kampagne, weil so funktioniert euer Markt. Das ist unrealistisch. Aber was ich einer, Agentur, einer guten Agentur geben kann, ist eben die Umsetzung von der Inhouse entwickelte Idee entwickelten Idee, wenn mein Briefing gut genug
0: ist. Ja, ja. also im Prinzip verlängerte
1: Werkbap. Ja, genau. Weil ihr das Setup in house genau. habt, was natürlich eine gute... Genau, aber wer halt glaubt, er kann sein SEO an eine externe Agentur auslagern, das funktioniert eben nicht, weil mhm. du kannst nicht von einer externen Agentur erwarten, dass sie Experte für deinen eigenen Kompetenz, Kernkompetenzbereich sind. Das ja. ist unrealistisch.
0: Morgen geht es weiter mit der 121. Folge von SEO Driven, in der Dominik Schwarz dann darüber spricht, wie er Home2Go zur Talentschmiede für Inbound-Marketing macht.